0: El Independiente presenta Le voy a dar un dato con Olga Rodríguez Hola, bienvenido Le voy a dar un dato el gasto medio durante el Black Friday será de más de 200 euros por español. ¿Qué le parece la cifra? ¿Está en línea con lo que tenía usted previsto gastar durante esta época de rebajas? Se acercan unos días de muchos gastos, de regalos, de cenas, de fiestas... No sé si ha hecho ya la lista aprovechando el, estos descuentos. ¿Qué es lo que va a comprar? ¿Ha elegido ya por qué oferta se va a decantar? ¿O es más de compras impulsivas y de según lo que vaya viendo? Nuestro invitado de este episodio nos va a dar las claves para aprovechar las rebajas, pero tener claros nuestros derechos como consumidores, para no gastar más de la cuenta y aprender a leer la letra pequeña de las ofertas. Antes de presentarle, déjenme recordarle que estamos en sus plataformas favoritas de podcast y que si se suscribe no se va a perder ningún episodio, ni los de hipotecas, ni los de turismo, ni los de energía, ni los de consumo, como es el caso de hoy. Como comentábamos, hoy vamos a hablar de los gastos que asumimos a final de año y tenemos con nosotros a Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Hola Rubén, gracias por estar en nuestro podcast.
1: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: ¿Cómo ves ese dato de unos 200 euros de media? Creo que es más bajo que el del año pasado.
1: Bueno, otra cosa es que hay millones de perfiles, uno por cada, por cada consumidor, ¿no? Con lo cual cada, cada perfil... Viene de un tipo de consumo, de un tipo de ingresos, de un tipo de, de hábitos y en estos casos posiblemente no sirve de mucho tener un perfil medio.
0: Estamos en un escenario inflacionista, aunque en menor medida que, que hace meses, pero los precios siguen subiendo. ¿Cómo crees que influye esto en, en las compras del Black Friday, por ejemplo?
1: Los precios siguen subiendo, pero las compras relacionadas con el Black Friday son muy propias de, de compras o por impulso o por capricho, es decir, no de necesidad. Sí es cierto que puede haber una familia a la que se le haya averiado, pues no sé, el ordenador portátil, la televisión y aproveche esta coyuntura concreta. Pero es raro el que por una avería en la que un producto queda totalmente ya inutilizable porque no se puede reparar, es rara la familia que se va a esperar a que llegue el Black Friday. Si se te averió el televisor en septiembre te has comprado otro en septiembre. Por tanto aquí sobre todo son compras por capricho porque uno tiene ganas de sustituir un producto anterior que cree que se le ha quedado obsoleto, con lo cual el elemento subida de precio influye menos que en otros tipos de compra como puede ser la de la fecha habitual de alimentos que compramos en el supermercado.
0: Porque entiendo que directamente se dejan de comprar esas cosas, ¿no?
1: Sí, lo que valoramos sencillamente es que eh, si ha habido subida importante, pues a lo mejor nos planteamos que no tenemos capacidad para comprar ese capricho, pero puede que influya menos la subida, que percibamos menos la subida, sobre todo porque no tenemos datos claros de cómo son los precios de los productos. Uno no se sabe cuánto vale un portátil, sobre todo porque hay multitud de precios de portátiles en función de sus características. Uno no tiene claro si el encarecimiento de un portátil está relacionado con una subida del X% en el microprocesador o en tal o cual cosa. Simplemente vas a comprar un portátil, ves las alternativas que hay en el mercado y no sabes que a lo mejor hace dos años ese mismo portátil podía ser un poco más barato. No lo tienes eh, en tu mente porque no haces estudios habitualmente sobre precios de portátiles.
0: Cuando hablamos de este tipo de, de épocas de descuento, no eh, pues eh, Black Friday, Cyber Monday o incluso esto era un día y ahora ya estamos hablando de, de una semana o semana y media en la que hay descuentos. ¿En qué medida ¿Crees que se han desplazado esas compras que antes eran de Navidad a estos días, a finales de noviembre?
1: Bueno, es que realmente al final el Black Friday, que originalmente era un día, se convierte en algunos casos en una semana o en un mes completo. Al final los consumidores perciben o deberían percibir que durante casi la mitad del año, casi seis meses al año, los comercios tienen temporadas de descuentos. Dos meses enero y febrero rebajas, dos meses julio y agosto rebajas, ya sumamos cuatro. Como mínimo una semana de Black Friday, pero luego hay días de oro, días especiales, promoción de tal de cual oferta aniversario y cuando vamos viendo, sobre todo grandes comercios, el número de días al año que han lanzado una oferta concreta, pues puede llegar perfectamente a los cinco, incluso casi seis meses. ¿Qué es lo que al final debería valorar el consumidor? que los meses donde no hay oferta son los meses en los que no hay que comprar productos caros, que si queremos cambiarnos de zapatos o cambiarnos de ordenador, vamos a esperar a esa semana, quincena, mes o periodo largo de descuentos para ver si ahí nos merece la pena comprar el, el producto.
0: Y ahora que llegan estos descuentos de estas semanas en las que podríamos aprovechar para comprar este tipo de productos más caros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No sé si pues a lo mejor haber mirado antes el precio o fijarnos en algún tipo de producto concreto. ¿Qué recomendáis desde FAQ?
1: Bueno, el consumidor que tiene claro que va a comprar un producto, sobre todo tecnológico o un electrodoméstico y que va a esperar a un momento de descuento, sabe que en Black Friday es posible que lo encuentre con rebaja y lo que hará será monitorizar el precio, es decir, a mí concretamente me interesa ahora mismo comprar una consola de videojuegos. Me sé los precios en los principales establecimientos del mercado de esa consola. Y lo que estoy esperando es si en Black Friday lanzan una oferta especial uno, dos o todos los establecimientos. Pero yo ya me sé el precio, a diferencia a lo mejor de otro perfil de consumidor que se encuentra con que en Black Friday le dicen que esa consola está mucho más barata. Mucho más barata que cuando es verdad, no es verdad ese consumidor no lo sabe, no tiene ni idea porque no ha monitorizado el precio con anterioridad salvo quizás que se instale o se haya instalado una aplicación que le dé un poco información sobre la trazabilidad del precio, pero el perfil de consumidor medio no suele conocer el precio a priori y es donde nos equivocamos. O
0: sea que la información ahí es clave, ¿no? Estar muy
1: informados. Verificar si lo que nos cuentan es verdad, como mínimo sea barato o caro el producto al final, pero por lo menos que sepamos si nos están contando la verdad cuando hablan de 100 euros de descuento o se lo están inventando, o si su subieron el precio hace dos días para volverse a bajar hoy. Esa tomadura de pelo, que es un fraude, lo que deberíamos hacer no solo no caer en ella, sino denunciarla ante las administraciones de consumo.
0: Esto me, me sorprende, ¿no? Porque es una cosa de la que se lleva hablando muchísimos años, el, el hecho de que haya tiendas que suben los precios una semana antes y después los bajan. ¿Esto sigue pasando?
1: Nosotros nos hemos llegado a encontrar subidas de precios de unas horas antes, ni siquiera un día completo, sino tres, cuatro horas antes de comenzar el Black Friday, subían el precio de un producto y luego decían, lo hemos descontado un tanto por ciento. Es lo mismo, vuelve al precio que tenía hacía cuatro horas. Eso es una fórmula totalmente fraudulenta de ofrecer productos a los consumidores. Cuando se le traslada al consumidor que un producto ha bajado de precio, debería ser una bajada sobre el precio que tenía hace un mes, el precio que tenía hace un mes, no hace dos semanas o tres siquiera. La normativa en materia de comercio habla precisamente de ofertas especiales, ofertas con descuento y habla de esa duración mínima de un mes en la que el producto debió tener otro precio distinto al actual. Y si el precio que nos anuncian hoy es el mismo que antes de ayer o que hace dos semanas, ahí es donde estaría el engaño y la necesidad de denunciar. Otra cosa es que tengamos pruebas, tengamos algún tipo de certificación de que nos están intentando tomar el pelo para forzar a que la administración actúe. Las administraciones de consumo, lamentablemente, no suelen en inspeccionar establecimientos. ¿Lo podrían estar haciendo ahora? ¿Podrían visitar comercios, tomar nota de precio, rastrear sus páginas web, hacer una serie de toma de muestras de cientos de productos para ver en qué casos pillan irregularidades y luego las sanciona pero lamentablemente o no se hacen esas inspecciones o se hacen muy pocas y las multas luego ni siquiera trascienden.
0: Y de cara al consumidor de forma individual, si yo por ejemplo me doy cuenta que, que un comercio ha llevado a cabo esta práctica fraudulenta y tengo, pues no sé, pantallazos de su página web con la fecha en la que puedo demostrar que esto ha sucedido, ¿a mí como consumidora en qué me beneficia denunciarlo? ¿Hay algún, hay algún beneficio para la persona que se toma esa esa molestia de ir a la administración.
1: Bueno, no solamente no hay un beneficio para el consumidor que destapa un fraude, y lo denuncia y logra una multa, sino que tampoco hay ningún beneficio para la víctima del fraude que la denuncia. Es decir, el único beneficio sería que cumpla la ley. Es decir, si a mí hoy un producto me dicen que tiene un 50% de descuento y yo demuestro que es falso, podría llegar a lograr que le aplicaran realmente el 50% del precio. Y eso sí sería un beneficio para mí. Pero no hay una indemnización o resarcimiento del perjuicio. No existe en la normativa española y debería existir.
0: Quizá por eso no, no se anima más la gente a, a denunciar este tipo de prácticas o a estar más pendiente.
1: Exactamente. Y es es algo es una asignatura pendiente que tenemos en la normativa española de consumo. Se la vamos a reclamar al próximo gobierno, igual que se la reclamamos a la anterior. Creemos necesario un cambio en la ley para que tanto si una empresa, se digamos, demora mucho en la respuesta a una reclamación, como si el consumidor ha sufrido un fraude que no se resuelve, eh, Tengamos derecho a un resarcimiento económico, a una cantidad que se podría tasar en la normativa para que de alguna manera veamos compensado ese perjuicio que ha sido sufrir el abuso y que no nos lo resuelvan rápido o incluso el que por detectar un fraude y denunciarlo también nos pudieran compensar porque en el fondo estamos ayudando al sistema, estamos ayudando a que la Administración actúe contra una irregularidad y estamos beneficiando a todos los consumidores.
0: Como hemos entrado en este apartado de, de derechos y obligaciones, eh, me gustaría que, que repasásemos un poco el tema de los cambios y las devoluciones cuando compramos un producto con descuento. ¿Esto es, funciona igual que si lo compro en una semana en la que no hay descuento? ¿Depende de la política comercial de la tienda? ¿Cómo es esto de que unas me devuelven el dinero, otras me dan un vale? ¿Cómo es esto?
1: Hay que diferenciar lo que dice la ley y lo que deciden las políticas comerciales de las empresas. Primero, lo que dice la ley. Si compramos online, si compramos a través de un pedido por internet o incluso un pedido telefónico en una visita a nuestra casa, etc. Lo que se llama compra fuera de establecimiento mercantil, ahí tenemos 14 días para devolver el producto. Si no nos han informado de ese derecho en el contrato o en el, el proceso de compra, los 14 días se podrían llegar a prorrogar hasta un año completo, hasta que nos informen del derecho llamado de desistimiento. Esos 14 días nos permitirían devolver algo que no nos haya satisfecho en la, en la compra, nos arrepentimos y devolvemos sin problema, pero si la compra la realizamos en una tienda física, ahí no hay derecho a devolución. La normativa no establece ese derecho y dependemos de la política comercial de la tienda, de lo que nos indique en el ticket, en la publicidad, en la cartelería. Pueden cambiarla durante la temporada de descuentos, podrían cambiarla y si son absolutamente transparentes en todas las vías de comunicación tendremos que asumir que en esa temporada de descuentos o los productos afectados por esos descuentos tienen una política de devolución diferente. Otra cosa serían las averías, los productos en mal estado, los productos con defectos de origen. Ahí, evidentemente, si la compra es online, pues lo mismo, tenemos en cualquier caso derecho de desistimiento y cuando pasa tenemos derecho a que nos lo reparen y en una compra en tienda física si la empresa no tiene políticas de devoluciones, de permitir la devolución del dinero en 15 días o en un mes, yo lo que plantearía sencillamente es, oye, como consumidor acabo de comprar este producto, tiene un defecto. Lo acabo de comprar hoy, hace una semana o hace tres meses, da igual. Los productos tienen tres años de garantía. Planteo la deficiencia, el fallo en el producto, y no tengo derecho a que me den otro, tengo derecho a que me lo reparen. Eso puede ser muy tedioso para el consumidor, el plantearnos que, oye, acabo de salir de la tienda, abro el equipo y veo que tiene un fallo, vuelvo a la tienda. Bueno, podrían llegar a negarse a darme otro, porque la ley les ampara, Salvo que su política comercial, su publicidad, incluya el compromiso a las devoluciones. Ahí sí daría igual en ese caso me devolverían el dinero igual.
0: Claro, ahí se, se incluye ese factor de ahora tengo que esperar ¿no? a que lo acabo de comprar y aún así tengo que esperar a que me lo reparen o intenten darme una solución.
1: Es como si sacas el coche de, del concesionario. Si cuando lo has sacado ya, después de haber firmado el contrato y pagado, ves que tiene un defecto, cuando vuelvas no te van a decir te lo cambiamos por otro, te lo van a reparar es un problema pero es lo que dice la normativa salvo que la publicidad se comprometa a otra cosa
0: Y en, en estas épocas de descuento muchas veces recomendáis hacer una lista ¿no? realmente con las necesidades o, o incluso con los caprichos pero para medir un poco en qué nos gastamos el dinero, ¿realmente funcionan estas listas? Bueno, eh, más allá
1: de lo que es la lista habitual de la compra de los productos habituales, da igual época de descuento no, vamos al supermercado, lo mejor es tenerlo todo anotado pues aquí sería algo parecido, si vamos a comprar un producto en un establecimiento aunque sea incluso por capricho, lo que de hacer es determinar cuál es nuestra capacidad económica, cómo nos va a dejar la cuenta bancaria esa compra, hasta dónde podemos llegar, hacer una mínima evaluación de, de daños, digamos. ¿no? Hay quien dice, da igual porque compro a plazo. Bueno, te estás metiendo encima una, una compra de pago mensual recurrente durante un largo periodo de tiempo. Si no llegas a fin de mes y te planteas comprar algo a plazo, pues vas a llegar menos todavía a fin de mes. Cada cual tendrá que dimensionar hasta dónde puede llegar o no en, en las compras que realizas y si es capaz de hacer ese estudio previo de cómo está su situación económica, pues posiblemente o ahorre dinero o huya de compras que, pues al final, pues son eso. Son muchas veces por capricho y no merece la pena meternos en ese jardín de endeudarnos mucho más.
0: También nos estamos acercando a esa época de empezar a hacer reservas en restaurantes para cenas de empresa, cenas con amigos. Cada vez es más habitual que haya restaurantes en los que se pide una paga y señal, a lo mejor, por, por comensal o, o incluso un importe fijo, si se hacen reservas para grupos. ¿Esto es legal, forma parte también de esa capacidad que tienen los locales para establecer su propia política?
1: Bueno, cuando hablamos de una reserva para un grupo y además un grupo grande de personas que no son cuatro ni ocho, es normal que el establecimiento nos plantee que si de repente los dejamos colgados les vamos a causar un perjuicio económico, porque si a ti te dicen que sí a esa reserva de 30 personas a todos los que llamen después les van a decir que no. Si tú de golpe los dejas tirados, ellos van a perder la potencialidad de esos clientes que iban a contratar y a lo mejor ya no los captan. Se quedan vacía la, la mesa. Hay habido un perjuicio económico, una merma de su beneficio a fin de cuentas. Pero otra cosa es cuando haces una reserva familiar, una reserva entre un pequeño grupo de amigos, para dos, para cuatro, para ocho. ¿Hasta dónde realmente se puede entender que ese restaurante va a tener perjuicio? Porque si no vas tú, con tu familia, va a ir otra familia, va a ocupar el restaurante. Un restaurante que habitualmente está lleno, si tiene una reserva que se cancela sobre la marcha, se va a llenar igualmente, salvo rarísimas excepciones. Por tanto, habría que diferenciar una gran reserva para un grupo enorme de personas a una reserva pequeñita donde nosotros entendemos que no tiene sentido cobrar penalización por cancelación, pero que si se cobra, entendemos que hay que cumplir unos parámetros legales que sería permitir una cancelación en un plazo razonable, no entendemos lógico que te digan si lo haces en más de 24 horas de antelación, sí, pero si son con 24 horas, 23 o 22, ya no me sirve. Eso creemos que no tiene ningún tipo de, de lógica porque el restaurante va a tener otra reserva ocupando tu sitio. Y si la penalización que te plantean es desproporcionada, tampoco. Hemos llegado a ver casos donde el restaurante llega a penalizar con más dinero del que hubiera ganado si la familia hubiera ocupado la mesa. Porque no olvidemos que penalizar, por ejemplo, con 20 euros por comensal no significa que como pensaban que cada comensal pagaría 20 euros es dinero que pierdes, no, porque esos 20 euros que tú pagas en el restaurante no son ganancias, buena parte del dinero, la mayor parte, son gastos que tiene el restaurante en los alimentos que te suministran y que van a seguir sirviendo a otra mesa. Por tanto, ahí habría que buscar en todo caso un equilibrio que muchos establecimientos no buscan en absoluto y creo que lo mejor que podemos hacer es no reservar en restaurantes que tienen esa política de eh, anotación de nuestra tarjeta de débito o crédito y penalización, porque, porque no merece la pena, porque la hostelería está sobrada de establecimientos como para ir precisamente al que nos puede provocar una pérdida de dinero si cancelamos por un motivo razonable.
0: Pues eh, estamos llegando al final de la entrevista. ¿Nos das un último consejo para esta temporada de gastos?
1: Bueno, el mejor consejo sería sacar las tijeras, cortar la tarjeta de crédito y no tener ninguna <risa> configurada en el móvil. Eh, sería intentar salir a la calle con dinero en efectivo, con el máximo que pensamos que nos podemos gastar ese día y así dimensionamos bien las compras. Lo que pasa es que eso es raro. El pues a
0: ver si, si tomamos nota de, de todo estos consejos, no sé yo el de la tarjeta, porque luego hasta que te llega la nueva también tienes que esperar.
1: Bueno, pero, pero
0: al menos sí de, de lo que comentabas, ¿no? Pues de hacer una lista, de estar pendiente de esos precios, de lo que de lo que queremos comprar. Así que Rubén Sánchez, portavoz de Facua, muchas gracias por atendernos.
1: A vosotros, un abrazo.
0: En este episodio hemos conocido las claves para afrontar esta temporada de descuentos como consumidores responsables, habiendo comprobado cuáles son los precios de aquellos productos que queremos comprar y entendiendo que ni todos tenemos la misma capacidad económica ni todas las tiendas tienen la misma política comercial. Es importante leer la letra pequeña y hacer una lista de aquellos caprichos que queremos darnos en esta temporada de descuentos. En el próximo episodio hablaremos del alquiler. Otro gasto que asumen millones de españoles cada mes y que en los últimos años se ha encarecido bastante. ¿Y a usted le han subido la cuota que paga por su vivienda? ¿En qué zonas hay más demanda de pisos? Lo responderemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.
1: Hasta aquí le voy a dar un dato con Olga
0: Rodríguez. Programa producido por
1: adio.fm.